0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9
1: mit Anke Schäfer. Zu Gast ist
2: Christian Demand, Kunsthistoriker und Kulturphilosoph. Er gibt die Zeitschrift Merkur heraus, die deutsche Zeitschrift für europäisches Denken. Guten Tag, Herr Demand. Guten Tag. Ganz europäisch waren wir unterwegs. Sie waren in Österreich, ich war in Frankreich. Was haben Sie in Österreich für Erfahrungen gemacht in Sachen Pandemie, Maßnahmen?
1: Also eigentlich nur, dass mich irgendwann bei einem, oder beim ersten Restaurantbesuch jemand gesagt hat: jetzt müssen wir mal die 3G kontrollieren. Und mir war nicht klar, was die 3G genau sind. Die Sprachregelung war mir schlichtweg nicht vertraut. Und nach kurzer Debatte konnten wir uns darüber einigen, dass wir einfach zwei Geimpfte und ein getestetes Kind sind. Und damit gab es gar keine Probleme. Was ich interessant fand, war, dass ich in der Berichterstattung über die Zustände in Österreich gelesen hatte im Vorfeld, dass gerade in den Touristenzentren es ausgesprochen Lachs zugehe. Das kann ich persönlich jedenfalls, zumindest was das Gasteinertal, Salzburger Land angeht, nicht bestätigen. Mhm. Ich bin überall, wo auch irgendeine Möglichkeit war, die 3G abzufragen, nach den 3G gefragt Sind worden. Sind sie
2: gefragt worden. Also in Frankreich ist man auch alles andere als Lachs. Man wird überall nach dem sogenannten Pass Sanitär gefragt und muss den dann digital vorweisen. Der wird dann sofort eingescannt oder macht es Piep und erst dann kriegt man seinen Kaffee oder was man auch immer haben will. Also ja, ungetestet, ungeimpft ist da nicht so wirklich oder eben genesen, ist nicht wirklich gut sein in Frankreich zurzeit.
1: Ja, ich, also es spricht ja auch einiges dafür. Ich habe auch nicht <lacht> erlebt, dass irgendjemand das dort infrage gestellt hätte. Allerdings bin ich jetzt auch nicht in wirklich tiefgründige Debatten darüber eingestiegen.
2: Das ist wahrscheinlich auch gut so, wenn man Urlaub haben will. Genau. <lacht> Ja, schön, dass Sie da sind, schön, dass Sie uns zuhören in der Republik und darüber hinaus hier in Deutschland von Kultur. Unser erstes Thema gleich, wir besprechen ja die Themen des Tages immer in dieser Mittagsstunde, ist die Lage in Afghanistan und die Frage, warum die Bundesregierung offenbar nicht dafür vorgesorgt hat, dass die Taliban, wenn sie jetzt so schnell die Macht wieder übernehmen, dass die Bundesregierung diejenigen schützt, die den Deutschen oder auch der NATO dort geholfen haben und die jetzt dringend Schutz brauchen. Wir gucken nach Afghanistan. Da haben ja die radikal-islamischen Taliban jetzt nach dem Abzug der NATO-Truppen ganz schnell, nämlich innerhalb von einer Woche, die Macht übernommen. Und heute Morgen hat es chaotische Szenen gegeben am Flughafen von Kabul. Viele Leute wollen jetzt raus aus dem Land, raus, sich in Sicherheit bringen. Und es gilt natürlich auch für die Deutschen, die noch in Afghanistan sind. Und der Außenminister Heiko Maas hat gesagt.
1: Wir setzen jetzt alles daran, unseren Staatsangehörigen und unseren ehemaligen Ortskräften eine Ausreise in den kommenden Tagen zu ermöglichen.
2: Also die Ortskräfte, das sind die, die als Fahrer gearbeitet mhm. haben, als Dolmetscher und die jetzt eben in Gefahr sind. Herr Demand, die Opposition sagt ja jetzt, man hätte schon längst für deren Schutz sorgen müssen. Hätte man das alles besser planen müssen?
1: Das ist wahnsinnig schwer zu sagen. Ich bin heute früh, als ich im Hinblick auf die Frage, welche Themen wir in dieser Sendung besprechen werden, natürlich gesehen habe, Afghanistan wird sich nicht vermeiden lassen, war ich ein bisschen belegt. Und zwar einfach deswegen, weil ich sprachlos bin, nicht über nur über die Zustände jetzt, sondern im Grunde genommen mehr ja über den gesamten Einsatz, über die Geschwindigkeit, mit der die Amerikaner sich dann da zurückziehen und ganz offensichtlich selber so komplett daneben liegen. Nun ist es wohlfeil von hier aus dann zu sagen, ich habe es ja immer schon gewusst, weil ich auch schlichtweg dazu die Entscheidungswege, die Verantwortlichen etc. zu wenig kenne. Mhm. Schlichtweg, ich glaube, es gibt keinen, der sagt, jetzt, äh, das ist alles toll gelaufen, die meisten Leute dürften sprachlos sein.
2: Markus Pindur ist zugeschaltet, auch aus dem Hauptstadtstudio. Herr Pindur, warum hat denn tatsächlich offensichtlich keiner geahnt, dass die Taliban so schnell wieder die Macht übernehmen würden?
0: Naja, große Skepsis war schon da, wie lange sich die jetzige, bzw. die bis gestern Regierung in Afghanistan würde halten können und wie lange sich die afghanische Armee auch der Taliban erwehren werden könnte. Dazu gab es ja in den letzten Monaten schon viele Anzeichen. Die Taliban haben viele Provinzen äh, nach und nach erobert, viele Kreise, viele kleinere Städte auch. Das heißt, das kündigte sich schon an, aber die Geschwindigkeit, mit der dieser Kollaps dann passiert ist, die hat in der Tat niemand, wirklich niemand vorausgesehen. Und ähm, es ist in der Tat, da würde ich Herrn Demand auch zustimmen, ein bisschen wohlfall jetzt hinzugehen und da Pauschalurteile über manche handelnde Akteure zu fällen. Die Sache ist die, man hat auch damit gerechnet, dass eine 300.000-Mann-Armee sich dieser Taliban-Truppen wird erwehren müssen, zumal es eine Armee ist, die ja geschult ist und ausgerüstet worden ist und das über 20 Jahre hinweg mit vielen, vielen Milliarden Euro unserer und amerikanischer und britischer und französischer und auch japanischer Steuergelder. Und man muss sich wirklich fragen, was da passiert ist. Und ich glaube, da lohnt ein Blick ins Land. Wir sollten da nicht immer nur Introspektion betreiben in unseren eigenen Ländern, sondern wir sollten in, nach Afghanistan schauen. Und da ist es wohl so, dass schlicht und ergreifend die große Korruption in den Streitkräften, in der politischen Führung dazu geführt hat, dass viele kleine Soldaten nichts davon erfahren haben, dass ihr Staat auch etwas Gutes tut. Ihr Sollt wurde ihnen oft entvorbehalten. Die korrupten Vorgesetzten, die kleineren Kommandeure verkauften das Benzin, was sie bekamen, teilweise sogar die Munition. Also die Soldaten bekamen nicht genug zu essen. Sie bekamen keine ordentlichen Quartiere. Und dann Man, sagten manche soll es ja gar nicht gegeben
1: haben, oder? Es, es gibt also Berichte, ich weiß nicht, wie glaubwürdig die sind darüber, dass es, äh, ganze Einheiten schlichtweg nur auf dem Papier existiert äh, haben und das kann
0: schlichtweg um sein. den Sold umzuleiten. Man, da müsste man einfach mal in die Berichte des Beauftragten des US-Kongresses gucken, der alle paar Wochen Berichte geschrieben hat über den Zustand, des Aufbaus in Afghanistan. Das kann durchaus sein, dass das der Fall ist und dass das auch belegt ist. Ich kann das im Einzelnen jetzt nicht bestätigen oder nachvollziehen. Aber das zeigt genau diese Art von Korruption an, die dort geherrscht hat, dass also der Sold abgezweigt wurde und das teilweise auch eben nicht nur für Soldaten, die es gar nicht gab, sondern auch für Soldaten, die es tatsächlich gab und die dann <lacht> ohne Sold dastanden und natürlich keinen Anlass sahen, für dieses Regime dann auch noch zu kämpfen. Und das wiederum würde die Schnelligkeit erklären.
2: Mhm wenn wir jetzt noch mal dahin zurückgehen warum überhaupt es diesen Einsatz in afghanistan gab der nato ich meine das war der 11. september die anschläge in new york wir stehen kurz vor dem 20. jahrestag dieses 11. septembers und im grunde muss man ja jetzt fast sagen man steht vor den trümmern der antwort auf diesen terror herr pindur das ist doch dann fast kann man sagen eine niederlage wirklich voll und ganz oder
0: das würde ich so nicht sagen. Es ist natürlich, was dort in Afghanistan passiert, ist erschütternd derzeit. Und das ist natürlich auch eine Niederlage des Westens, übrigens der Weltgemeinschaft. Das war ja ein UNO-Mandat, mit dem das auch betrieben wurde. Das ist natürlich richtig. Die Sache ist die, 2001 konnte man kaum anders handeln, weil die damalige Taliban-Führung, die Al-Qaida-Führung, die sich in Afghanistan versteckte, nicht ausliefern wollte. Und da musste man einfach etwas tun. Und das strategische Ziel zumindest, dass Afghanistan nicht Ausgangspunkt wurde für globalen Terror in den letzten 20 Jahren, das hat man erreicht. Aber dass es natürlich überhaupt nicht nachhaltig ist und dass jetzt wieder die Taliban an der Macht sind, und dass es völlig unklar ist, wie sie sich in Zukunft verhalten werden, ob sie wieder dem IS oder der Al-Qaida dort einen Aufenthaltsort schaffen werden, das ist völlig unklar. Also insofern, das war ein schwieriger Einsatz und da waren viele widersprüchliche auch Erwartungen daran geknüpft. Man hat ja dann versucht auch, das war ja auch eine erklärte Absicht, Afghanistan eben aufzubauen, und zu modernisieren und die Wirtschaft anzukurbeln. Aber da ist eben vieles einfach stecken geblieben, was man auch schlicht und ergreifend dann als Macht von außen nicht einfach oktroyieren konnte. Hauptbeispiel bleibt und ist die Korruption in der mhm. Gesellschaft. Und da ist die NATO weniger an äh, den Taliban als an den Strukturen der afghanischen Gesellschaft gestellt. Das ist
2: dieses Stichwort Nation Building, dass man versucht hat, praktisch eine Nation äh, zu kreieren. Und das ist praktisch nicht gelungen.
1: Ja, vor allen Dingen ist es dann auch, dass die Sprachlosigkeit nicht nur mich persönlich befallen hat, sondern ganz offenbar weite Kreise belegt ja auch die Reaktionen seitens der NATO, seitens der EU, die dann jetzt also sagen, ähm, ja, da müssen wir mal schauen, wenn die Frauenrechte bei euch, die wir jetzt gerade erst mal auf den Weg gebracht haben, nicht nachhaltig umgesetzt werden, dann werden wir euch boykottieren mit äh, wirtschaftlichen Zahlungen, werden Entwicklungshilfe vorenthalten. Also papiertigerischer kann man Politik nicht mehr betreiben.
2: Mhm. Herr Pindu, es gibt ja Stimmen in Deutschland, der Norbert Röttgen zum Beispiel, Union-Außenpolitiker, der sagt, es war eigentlich falsch zuzuschauen, was die Amerikaner da getan haben. Wir hören ihn mal.
1: Zuzuschauen. Einem schweren amerikanischen Fehler dann einfach nur hinterherzutrotten und nicht zu fragen, was ist unsere eigene Verantwortung. Wir waren ja schließlich auch 20 Jahre da. Das führt dazu, dass wir die Afghanen wieder nicht sich selber überlassen, sondern der Herrschaft einer fanatischen Minderheit, der Taliban.
2: Aber hätten denn die Deutschen was anderes tun können, als den Amerikanern jetzt nachzulaufen, wie Herr Röttgen das sagt, also sprich auch das Land zu verlassen?
0: Also Herr Röttgen ist äh, sicherlich ein kenntnisreicher Außenpolitiker und wirklich äh, anerkannt, aber hier liegt er meines Erachtens falsch. Denn ohne die Amerikaner hätten wir überhaupt nicht dort sein können. Die Fähigkeiten, die die Amerikaner haben, die militärischen Fähigkeiten, die sind nicht zu ersetzen von keinem NATO-Land und auch nicht von den anderen NATO-Ländern zusammen. Ohne die Amerikaner geht es nicht. Und es kam auch ja nicht Knall auf Fall, dass die Amerikaner abgezogen wird. Das hat sich ja schon länger angekündigt. Und das Abkommen, das Unselige, das die Administration Trump geschlossen hat mit den Taliban, das ist ja schon mehr als ein Jahr alt. Also so unerwartet kam das nicht. So unerwartet kann es übrigens auch nicht für die afghanische Regierung gekommen sein. Und die hätte sich auch besser rüsten müssen. Es ist in der Tat richtig. Bei uns hat keiner protestiert, als die Amerikaner gesagt haben, wir möchten perspektivisch abziehen und auch als die beiden Administrationen das bekräftigte. Wir waren auch so ein wenig zurückhaltend und äh, skeptisch und der Rückhalt in der Bevölkerung war nicht besonders groß für diesen Krieg. Insofern jetzt zu sagen, wir hätten da aber müssen, ist ein bisschen im Rückblick gefälltes Urteil.
1: Ja, zumal man ja dazu politische Unterstützung gebraucht hätte. Also ein Mandat für einen unter diesen Rahmenbedingungen geänderten Einsatz der Bundeswehr in Afghanistan, das wäre hier überhaupt nicht durchzukriegen gewesen.
2: Wir haben eben über die Lage in Kabul, in Afghanistan gesprochen und jetzt bleiben wir gedanklich nochmal hier im Land, in Europa. Die Menschen werden sich natürlich jetzt aufmachen und Schutz suchen. Damit ist zu rechnen, sie werden fliehen aus Afghanistan. Und äh, die Grünen, Annalena Baerbock, Kanzlerkandidatin,
3: die sagt, darauf müssen sich die Europäer jetzt vorbereiten. Die Frage mit Blick auf die weitere Vertreibung, gilt es das, was in Syrien auf fatale Weise nicht getan wurde, sich als Europäer darauf vorzubereiten, dass weitere Menschen in so einer dramatischen Situation ihr Land verlassen müssen, dass man dafür als Europäer, und wenn wir das nicht gemeinsam können mit 27 und diesen katastrophalen Fehler dürfen wir nicht wiederholen zu sagen, wir warten, bis alle 27 Länder bereit sind, sondern dann sich mit den europäischen Ländern zusammenzuschließen, die wollen und vor allen Dingen mit den Amerikanern und den Kanadiern, damit wir klare Kontingentregeln gemeinsam vereinbaren.
2: Also sie fordert zum jetzigen Zeitpunkt klare Kontingentregeln. Da kriegt sie natürlich gleich im Gegenwind. Was denken Sie, Herr Demand, braucht es die jetzt schon?
1: Also ich spreche nichts dagegen. Ich glaube nur, dass es schwierig wird, sie durchzusetzen. Ich denke, dass niemand etwas gegen solche Regeln gehabt hätte, auch bisher. Nur im Aushandeln hat sich ja immer herausgestellt, dass einzelne der Akteure sich sehr unterschiedliche Vorstellungen darüber machen, wie groß die Kontingente für das jeweilige eigene mhm. Land sind.
2: Also innerhalb der EU kann man sich tatsächlich offensichtlich nicht einigen. Genau. Das hat ja nicht funktioniert, aber Annalena Baerbock sagt gut, aber wir könnten sozusagen diejenigen könnten sich zusammenschließen, die einig sind, dass sie Flüchtlinge, Geflüchtete aufnehmen wollen.
1: Ja, anders wird es ja ohnehin nicht möglich sein. Ich nehme auch nicht an, dass wir sofort mit einer Massenmigration aus Afghanistan zu tun haben, garantiert werden sehr, sehr viele dieser Menschen erstmal in Grenzregionen, auch in der Erwartung dessen, was vielleicht in nächster Zukunft kommen wird, bleiben. Aber gelöst werden muss dieses Problem und es geht nicht, und es ist ein weiterer Hinweis darauf, dass die Flüchtlings- und Migrationspolitik in der EU schon längst ein kohärentes... Bild abgeben müsste, tut sie leider nicht.
2: Also Armin Laschet äh, hat in der Tat gesagt, die Flüchtlinge müssten in der Region um Afghanistan äh, betreut werden und äh, die EU müsse sich dafür einsetzen, dass die Hilfe dort eben Priorität hat. Das hat er auf Twitter geschrieben. Das ist wahrscheinlich zunächst mal der gangbarere Weg.
1: Vermutlich ja. Also ich denke, dass es für hier direkt vor einem Bundestagswahlkampf in der heißen Phase des Wahlkampfes das Thema äh, mögliche Zuwanderung und Fragen der Bereitschaft aufzunehmen, äh, nicht von allen Parteien gleichermaßen als glücklicher Fang angesehen wird. Ich denke, dass vor allen Dingen die CDU im Moment dieses Thema gerne weg aus dem Wahlkampf hätte, weil im Zweifelsfall, wenn sie sich zu positiv positioniert, verprellt sie den rechten Rand, der da an die AfD fällt. Mhm. Wäre jedenfalls nicht undenkbar.
2: Gut, aber nun ist das Thema da. Man ja, muss sich damit klar. auseinandersetzen. Man kann ja nicht so tun, als ob es das Thema im Moment Nein, nicht das gäbe. Nein, ist, und ist es ist
1: grundsätzlich ja noch nichts dagegen zu sagen, dass in der Region zunächst mal den Leuten geholfen werden muss, denn äh, auf dem Weg hierher, den wir ja dann bei solchen Überlegungen überspringen, wenn es darum geht, was tun wir denn, wenn die an der deutschen Grenze stehen. Äh, die Verantwortung bezieht sich ja nicht nur darauf, sondern die Verantwortung einer Weltgemeinschaft, aber einer europäischen Gemeinschaft bezieht sich natürlich auf den gesamten Weg dorthin, auf die Verhältnisse in der Umgegend etc. Mhm.
2: Und wer natürlich besonders gefährdet ist, sind Frauen und Mädchen also und alle die in Afghanistan, die sich eigentlich darauf verlassen hatten, dass dieses Versprechen, was der Westen gegeben hatte, sprich eine offene Gesellschaft zu etablieren, auch eingelöst wird. Und die fühlen sich natürlich jetzt viele von denen bedroht.
1: Ja, klar. Ja. Aber das meinte ich mit der Sprachlosigkeit, da kann ich auch nur sagen, das verstehe ich gut.
2: Wir gucken auf die Themen dieses Montags und sehen, dass die Uni Bielefeld und die Stiftung Mercator eine Studie veröffentlicht haben, heute Vormittag eine Langzeitstudie zum Thema Einstellungen zu Integration und Migration. Das ist eine Studie, die alle zwei Jahre erstellt wird und die nach dem gesellschaftlichen Zusammenleben fragt. Also so Sachen wie, wie steht es um das Zugehörigkeitsgefühl, um die Akzeptanz, um Ablehnung, auch um die Willkommens Kultur. Herr Demann, Sie haben ja drauf einen Blick geworfen. Was haben Sie gedacht, als Sie die Studie sozusagen oder zumindest das Material darüber in den Händen hatten gerade?
1: Äh, ja, ein bisschen äh, skeptisch bin ich, was die Fragen selbst angeht. Also ich habe mich gefragt, könnte ich diese Fragen beantworten? Es geht ja immer um die Frage, wie aussagekräftig ist eine solche Studie? Dann kommt sie in die mediale Maschinerie zurecht. Es wird darüber berichtet. Man sagt, so und so viele Deutsche denken dies und das. Und wenn ich dann in der Studie Fragen sehe, wie nach Zugehörigkeit teilhabe, Menschen, die nach Deutschland eingewandert sind, sollten an unserem gesellschaftlichen Leben teilhaben oder... Menschen, die nach Deutschland eingewandert sind, sollten das beibehalten, was ihnen kulturell bedeutsam ist. Dann halte ich das für so grob gestrickt, dass ich nur hoffen kann, dass sehr, sehr viele, sehr, sehr lange, sehr ausführliche und kontextgesättigte Fragerunden dem vorausgegangen sind. Denn auch das andere, die Migranten müssen sich mehr an die Deutschen anpassen oder Deutsche müssen sich mehr an die Migranten anpassen, was auch bei Tabelle 5 Zustimmung zur Anpassung kommt halte ich ein bisschen für holzschnitthaft. Welche Deutschen unter welchen Verhältnissen, in welchen Fällen, wo wann, anpassen. wo etc. Also das
2: ist... Okay, also ähm, ja. in der Tat ist das mit den Studien ja immer so eine Sache, aber die ist jetzt wirklich, es ist wie gesagt eine Langzeitstudie und sie ist von der Uni Bielefeld äh, erstellt worden. Jetzt wollen wir mal ein bisschen Vertrauen der Uni Bielefeld entgegenbringen. Heike Bredol hat sich der Sache angenommen und äh, genauer reingeguckt. Frau Bredol, diesmal ist dieser Studie ja zu entnehmen, dass immer mehr Deutsche tatsächlich eine Willkommenskultur leben wollen. Das hat mich doch überrascht in einer relativen Deutlichkeit, oder? Wie sehen die Zahlen da aus?
3: Ja, also die Zahlen zur Willkommenskultur sehen erstmal gut aus. Die Auswertung der Daten zeigt, dass die Zustimmung zu einer Willkommenskultur deutlich zugenommen hat. 2014 waren das noch 40 Prozent, die eine Willkommenskultur leben wollten. Und 2020 waren es 55 Prozent. Und die Zustimmung ist während der Corona-Pandemie deutlich gestiegen. Einer Zeit, in der Einwanderung ja eigentlich kaum stattgefunden hat und Begegnungen zwischen Menschen unterschiedlicher Herkunft selten waren.
2: Kann ja sein, dass es genau deswegen, Herr Demant, gestiegen ist, weil sozusagen das Problem gerade nicht da war.
1: Das könnte man böswillig vermuten, ja. Und außerdem weiß man ich, dass bei, der, hoffen, dass bei der Willkommenskultur weiß ich auch nicht so, ganz genau, was das bedeutet. Okay. Also es klingt, ist ein tolles Wort, niemand würde äh, ernsthaft öffentlich widersprechen wollen, dass es derer bedürfte. Aber die Frage, was heißt das? Sage ich Grüß also, Gott zu Fremden? Bin ich grundsätzlich positiv eingestellt? Aber was heißt das in meinem normalen Leben?
3: Willkommenskultur und Integration sind natürlich zwei komplett unterschiedliche Dinge. Erstmal zu sagen, schön, dass du da bist, ist natürlich viel, viel einfacher als zu sagen, wir tun alles dafür, damit du dich hier auch dauerhaft wohlfühlst. Mhm. Das ist ganz klar. Das sieht man auch in der Studie, da wenn man nämlich genauer hinschaut, hat die Offenheit auch Grenzen, nämlich wenn es um die kulturelle Anpassung geht. Mhm. Also kulturelle Anpassungen. Viele wünschen sich, dass Menschen, die nach Deutschland kommen, möglichst ihre eigenen Bräuche, Feste und Religionen zumindest nicht so sichtbar ausüben. 40 Prozent finden das. Orte der Religionsausübung nicht sichtbar sein sollten. Und 15 Prozent finden, dass nicht-christliche Städten der Religionsausübung gar nicht zu Deutschland gehören.
2: Gut, das ähm, sind ganz wenige, 15 Prozent.
3: Ja, zwei Drittel der Befragten ohne Migrationsgeschichte äußerten die Erwartung, dass Migrantinnen sich mehr an die Deutschen anpassen sollten und nicht umgekehrt. Und nur 14 Prozent aller Befragten gaben an, Deutsche und Einwanderer sollten sich einander annähern, damit befürworten gegenüber 2014 nur noch halb so viele Menschen ohne eigene Einwanderungsgeschichte ein Aufeinander zu bewegen. Hm, das ist natürlich äh, bedenklich.
1: Ich weiß eben nicht, ob es bedenklich ist. Ich bin auch da, dieses, das Aufeinander zu bewegen. Wir, wir sprechen über Dinge, die im Alltag extrem konkret sind, auf einer extrem abstrakten Ebene. Was zum Beispiel konkret wäre, wäre die Frage, gebe ich mein Kind etwa in Berlin in eine Schule, bei der mehrheitlich Schüler, Mitschülerinnen mit Migrationshintergrund sind und sei es nur deswegen, weil ich denke, er sollte in einem Umfeld aufwachsen oder erzogen werden, in dem Deutsch als Muttersprache mehrheitlich gesprochen wird. Da kann man dann sagen, da würde sich erweisen, was, was mhm, konkret Willkommenskultur, konkret was migration heißt. Aber Leben, wenn ich mich ja. da ausoptiere und sage, da gehe ich dann lieber auf eine Privatschule, dann sieht die Sache sieht schon wieder anders aus. Aber wer kann das? Habe ich dann Willkommenskultur genug gehabt? Also es, ist, es sind unglaublich abstrakte Zuschreibungen, die hier vorgenommen werden. Und die Fälle, in denen man persönlich damit konfrontiert sind, sind extrem konkret. Und zwischen beiden zu vermitteln, bin ich mir nicht so sicher, ob Prozentzahlen, Zustimmungszahlen helfen. Allerdings finde ich es interessant, dass man endlich mal auch fragt, wie verteilt sich so eine Zuschreibung auf Leute, die selbst einen Migrationshintergrund haben? Und wie verhält es sich bei Deutschen, die über Generationen bereits im Land leben? Mhm. Diese Differenzierungen zu sehen und zu sehen, gibt es da tatsächlich die Unterschiede, die wir uns vorgestellt hätten? Das ist sicherlich völlig legitim und völlig sinnvoll.
2: richtig, ja. Überschrift über diese Studie lautet, Rassismus bremst den Prozess der Integration. Das äh, hätte man sich auch denken können tatsächlich, wenn man das so liest Frau Bredul, wo kommt denn der Rassismus in der Studie dann vor?
3: Ja, also ich, ich finde, er deutet sich schon so ein bisschen an, wenn man liest, dass ähm, beinahe 40 Prozent der Befragten jetzt im Jahr 2020 angegeben haben, dass wer neu nach Deutschland kommt, sich mit weniger zufrieden geben sollte. Und äh, ganz klar wird er bei der Angabe von 33 Prozent der Befragten, die nach Deutschland eingewandert sind, die angeben, äh, dass sie oft oder sehr oft rassistischen Beschimpfungen ausgesetzt sind. Und äh, ich würde sagen, es ist verständlich und eben auch durch die Forschung gut belegt, dass man sich in einem Land, in dem man sich nicht willkommen fühlt, auch nicht gern integrieren möchte.
2: Wenn wir jetzt mal in den Kalender gucken, dann sehen wir, nur noch knapp sechs Wochen bis zur Bundestagswahl. Heute beginnen die Gemeinden, die Briefwahlunterlagen zu verschicken. Und es wird ja allgemein so damit gerechnet, dass äh, angesichts der Pandemie viel mehr Menschen per Brief wählen als zuvor. Werden Sie das auch machen, Herr Demand?
1: Ich bin mir noch nicht sicher. Ich bin mir vor allen Dingen noch nicht sicher, wie meine Wahlentscheidung ausgeht. Ja, äh, der Korridor ist, ist jetzt nicht wahnsinnig groß, äh, der für mich in Frage kommt. Aber ich habe mir schon vorgenommen, bis zuletzt zu warten. Und mit, das spricht dann eher gegen Briefwahl.
2: Verstehe, okay. Aber die Frage ist, wen sollen wir wählen? Viele sagen ja, also wenn wir uns die Kanzlerkandidaten so angucken, dann ist es Olaf Scholz, der Kandidat der SPD, der zurzeit sich souverän gibt, der sich glaubwürdig gibt, der natürlich auch als Finanzminister auch in den Katastrophengebieten Hochwasser äh, Geld verteilen konnte zum Beispiel. Dagegen Armin Laschet äh, von der Union, der schlaf Wandel durch den Wahlkampf, habe ich heute in der Welt gelesen. Ja, und Annalena Baerbock von den Grünen wird manchmal kritisiert, manchmal äh, sehr gelobt. Wie, äh, ja, wie würden Sie sich entscheiden?
1: Ich würde lieber eine andere Frage äh, mir selber stellen. <lacht> Na <gut. lacht> äh, naja, es ist also albern, wenn ich eine Wahlempfehlung gebe. Aber was ich interessant daran finde, ist folgendes, wenn wir sehen, dass äh, bei Scholz oder SPD ein unglaubliches Ungleichgewicht zwischen den Zustimmungswerten zum Kandidaten und den Zustimmungswerten zur Partei besteht und ein nicht ganz so krasses, aber doch ähnliches Ungleichgewicht umgekehrt bei der CDU und Laschet, wo die Bereitschaft der Partei, noch einmal Regierungsverantwortung zu geben, größer ist als die Hoffnung, dass das unter Laschet als Kanzler passiert zeigt, dass wir ganz offenbar viele der Veränderungen, die sich in der Parteienlandschaft über Jahre schon angedeutet haben, haben. Also es ist, man muss sich nur mal erinnern, als Macron auf die Bildfläche trat, war er eine Einmannbewegung, der komplett äh, ein über Jahrzehnte festgefügtes Parteiensystem umgeworfen hat.
2: Gut, er hatte schon ein paar Mitstreiter. Ja, ja, ja aber es, es, es ist
1: nicht so gewesen, dass er sich einer Partei hätte anschließen müssen. Es ja, war das hätte er ja es nicht machen eine, wollen. Noch. Eben. Ja. Also es, Und so es jemanden gab würde gab sie sich oft, für, würden Sie sich vertrauen? Nee, Deutschland würde ich mir nicht finden? wünschen, sondern ich habe den Eindruck, dass die Einzelpersonen noch wichtiger geworden sind für den Erfolg einer Partei. Mhm. Was man jetzt bei Scholz sieht, wir werden abwarten müssen, wie dann das Ergebnis ist. Und wie wir alle wissen, sind solche Pegelstandsmeldungen immer mit Vorsicht zu genießen, gerade weil sie oft dann wiederum ein Wählerverhalten beeinflussen. Also wer womöglich bis dahin dachte, ich gebe der SPD meine Stimme, obwohl ich sie eigentlich nicht geben wollte, weil sie sonst womöglich untergehen könnte, wird, wenn ein Kanzlerkandidat stolz sehr stark vertreten ist, wird vielleicht sagen: na dann kann ich es mir sparen. Aber ich denke, dass man daran sieht, wie wichtig eine Kampagne ist, die auf eine Person zugeschnitten ist, gerade in einem Bundestagswahlkampf. ja.
2: Sie haben sich sehr geärgert über Herrn Scholz hat jemand, warum?
1: Nein, ich habe mich nicht über ihn geärgert. Ich habe mich, äh, hab mich gewundert, wie es dazu kommen kann. Ich finde es eine extrem intelligente Kampagne einer Partei, von der ich den Eindruck hatte, dass sie in programmatischer Hinsicht, in vieler Hinsicht nicht mehr genau weiß, wofür sie steht. Also die SPD. Die SPD. Und ich habe mich gewundert, da funktioniert es, dass jemand hinkommt und sagt, ich mache das. Es ist ja mitten auf den Plakaten schaut dich an und sagt, na, trau mir. Und ich habe mich gewundert, warum sein Konkurrent Laschet, der sich als Teamplayer versteht und auch durchaus das eines der Hauptargumente war, die ihm in den vorangehenden Runden, um sich durchzusetzen, geholfen hat, warum der dann alleine auf diesen CDU-Plakaten ist. Und Sie würden
2: gerne das Team, was ihn stützt, Na, mit auf dem Plakat Ich würde es sehr hin.
1: gerne kennen und ich würde sehr gerne sehen, was das ist. Ich meine, der kann jetzt nicht Regierung spielen, aber mir wenigstens als Bürger zuzutrauen, dass sein Kompetenzteam, das er dann aufrufen müsste und stark machen müsste, äh, zu beurteilen, ja, mhm. wenn du Teamplayer bist, zeig's.
2: Wir haben noch gar nicht über die Pandemie gesprochen. Lassen Sie uns das noch kurz tun. Lassen Sie uns nach Baden-Württemberg blicken, denn da tritt eine neue Corona-Verordnung in Kraft, die sich jetzt nicht mehr an den Inzidenzzahlen orientieren will. Das ist die sogenannte 3G-Regel. Also wer genesen ist, geimpft oder getestet, der darf dann zu allen Veranstaltungen, die in Innenräumen stattfinden und die Inzidenzzahlen treten in den Hintergrund. Gute Idee?
1: Vermutlich, ja. Also zumindest eins ist daran gut, dass es dann wiederum an der Landesgrenze aufhört, ist das Groteske an dieser Geschichte. Aber eins finde ich Könnte ja ein
2: Modell für den Bund durchaus sein.
1: Ja, ja, klar. Was ich okay. grundsätzlich äh, interessant finde, ist daran, dass es zumindest rational nachvollziehbar ist. Ich habe es ja mir selbst, wir haben in der Eingangsgesprächsrunde ganz kurz darüber geredet, um unsere Urlaubserfahrung. Ich habe das in Österreich, wo das bereits praktiziert wird, gesehen und habe sie ja auch an meinen eigenen Reaktionen. Ich habe mich nicht übervorteilt gefühlt. Ich, ich habe mich nicht darüber ärgern müssen, einer Maßnahme unterworfen zu sein, deren Sinn ich nicht einsehe. Es ist relativ klar, was da gefordert wird. Es ist sehr einsichtig, warum es gefordert wird. Man kann dann noch darüber streiten, wer welche Tests bezahlen muss im Zweifelsfall. Da gibt es noch genügend äh, Diskussionsstoff. Aber ansonsten würde ich sagen, äh, solange die Intensivmedizin das aufnehmen kann, was an äh, Belastung auf sie zukommt, halte ich das für einen nachvollziehbaren Weg.
2: Gut, man muss dann natürlich an jeder Veranstaltung sein Impfzertifikat oder sein Zertifikat, wo steht, dass man genesen oder getestet ja, ist, aber vorweisen. aber das ist dann halt dann so
1: bei einer Pandemie. Also, ja, genau, ja, aber viele sagen natürlich, ist ist,
2: das wird so gesagt, das ist so, aber ich will das nicht, will das nicht. Und ich will vor allem auch nicht für die Tests dann zahlen müssen. In Deutschland sollen sie ja ab 11. Oktober dann kostenpflichtig sein.
1: Ja, aber ich will auch nicht, dass die Pandemie da ist. Mich fragt auch keiner, ob die kommen soll. Ich verstehe das nicht, dass das unangenehm ist. dass es Leute tatsächlich, ich habe mit einem Freund vor kurzem gesprochen. Heute hat ja die Impfkommission endlich oder zumindest mal eine Entscheidung getroffen hinsichtlich einer Impfempfehlung für über Zwölfjährige. Ja, richtig. Ich habe mit einem Freund gesprochen, bevor ich weggefahren bin, der mit seiner Tochter, die sich unbedingt impfen wollte, und er war sich da gar nicht sicher, ob sie soll. Mhm. Der, Klar, man ist
2: ja lange Zeit der ständigen Impfkommission folgt, wenn man Eltern war, denke ich, weil man gesagt hat, ja, solange ja. die das nicht empfehlen, bin ich auch erst nochmal zurückhaltend. Genau, zurückhalten. also ich verstehe durchaus, ja.
1: dass man da sich Gedanken lange braucht, macht. sich Gedanken ja. macht und ja. dass man womöglich selbst zu einem Ergebnis kommt, das dem der ständigen Impfkommission widerspricht ja. und sagt, wir machen es nicht, aus welchen Gründen auch immer. Ist möglich. Ja. Dass es das dann seinerseits Konsequenzen hat und dann sagen wir okay, dann müssen wir uns überlegen, wie machen wir es mit den Tests, halte ich dann jetzt aber auch für, für vertretbar, nachvollziehbar ja. Ja, und für vertretbar. Aber ja.
2: Also die, die Bund-Länder-Runde hatte ja vor längerer Zeit schon gesagt, dass, also man hat, glaube ich, nicht gesagt, man empfiehlt die Impfung für die über zwölf-jährigen aber es ist zumindest ein Angebot, kann angenommen werden. Aber jetzt hat eben die STIKO tatsächlich diese Entscheidung nachgereicht, dass sie diese Empfehlung aussprechen.
1: Ja, und ich wüsste, wie gesagt, also es ist, diese Empfehlung ist dann auch nur eine Empfehlung, sie wird ja nicht verbindlich gemacht. Aber dass es dort, wo Regelungsbedarf herrscht, dann irgendwann auch eine Entscheidung geben kann, die heißt... Unter diesen und jenen Umständen bei den 3G muss ein Test, der so und so technisch ausfallen muss und der so und so alt oder nicht älter alt sein kann, dass so etwas festgelegt wird, halte ich für völlig selbstverständlich. ich verstehe ich dann ehrlich gesagt die Aufregung darüber nicht.
2: Ja, Christian Demand ist zu Gast gewesen, muss man jetzt sagen, in dieser Stunde hier in Deutschland Deutschlandfunk Kultur in der Mittagsstunde. Und ich nehme an, Sie eilen jetzt in die Redaktion, weil Sie natürlich den Merkur, die deutsche Zeitschrift für europäisches Denken, für die, also der kommt ja immer einmal im Monat raus, ähm, vorbereiten müssen.
1: Genau. Wobei das Interessante ist, dass wir äh, der Produktionszyklus äh, mich dazu zwingt jetzt für das Oktoberheft zu denken. Mhm. Äh, das Septemberheft ist bereits gedruckt.
2: Das ist ganz schön weit, wie Sie vorausdenken müssen bis Oktober.
1: Ja, ja, Wer weiß, nein, das was ist da ist? Nein, es ist dann vor allen Dingen auch so, dass man, wenn man gefragt wird, wo auch immer im Bekanntenkreis, ja was ist denn, ich habe diesen und jenen Beitrag gelesen, mir ist ja meistens schon entfallen, weil ich zwei Beiträge im Voraus bin. Also ich bin komplett ständig asynchron zu dem, was tatsächlich <lacht> mit, der, mit der Zeitschrift passiert. Asynchron
2: zur Gegenwart.
3: <lacht> Vielen Dank für das Gespräch. Ich danke für die Einladung.